0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue sur Sport Business Talk. Aujourd'hui, je pars découvrir l'événement Demain le Sport, organisé par l'équipe France Télévisions et France Info. Cette année, c'est la deuxième édition, et le but est de faire intervenir des experts sur les dernières tendances du sport business, au programme Économie, Mixité, Olympisme et Environnement. De notre côté, nous allons passer la journée dans le foyer B, lieu de quatre conférences co-organisées par Amos Sport Business School Paris. Une production Opal Studio. Pour cette première conférence, trois acteurs du sport féminin vont prendre la parole pour expliquer l'importance du développement de celui-ci. On va retrouver Pauline Salagnac, directrice sportive de l'Asvel Féminin, Amandine Foukney, championne de France de cyclisme sur route Espoir et Jean-Pierre Dolly, président de l'association Pro Cycling Développement. Allez, c'est parti, je pense que ça va être très intéressant.
1: C'est sûr que si on compare toujours le 100 m féminin et masculin, on ne va pas voir les évolutions et la performance dans sa grandeur de la performance au féminin. Je pense qu'il faut, comme je le disais jusqu'à présent, c'est voir l'évolution des performances à travers les années. Et aujourd'hui, une femme qui descend en dessous des 11 secondes par 100 mètres, c'est quelque chose de très bien. Et il faut voir cette évolution-là et éviter la comparaison, qui forcément est une réalité. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai changement. Moi, je vois des spectateurs, des partenaires qui viennent voir du basket féminin, et qui disent que ça leur procure bien plus d'émotions que le basket masculin, parce qu'il y a autre chose. Il y a la notion de collectif, de solidarité, le côté un petit peu plus altruiste, parce que elles ont développé. Et dans le sport féminin et dans le sport collectif au féminin, on développe d'autres valeurs aussi que peut-être ça peut se faire dans notre sport en comparaison chez les garçons. Donc il faut, je pense que la performance, elle est bien plus large que juste un temps chronométrique ou un record elle est dans, dans ce qui est transmis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important de, de mettre en lumière la performance au féminin, la performance de toutes ces athlètes qui bossent dur, qui se remettent en question, qui performent, pour justement que euh, euh, toutes les, les jeunes petites filles qui vont adhérer et qui vont se lancer dans un sport bah, aient cette référence. Et je pense que, que les Jeux Olympiques sont aussi l'occasion de mettre en lumière le sport, et ça a été fait, nous on a pu voir dans le basket féminin, en 2012, Lorsque l'équipe de France féminine a, a gagné pour la première fois euh, la médaille d'argent, il y a eu derrière un boom des, des inscriptions et des licenciés euh, filles dans, dans notre fédération. Donc, c'est des, des signes qui sont, qui sont importants. Euh, voilà, ouais. C'est important de, de mettre en lumière cette performance parce qu'elle euh, est tout aussi égale à la performance au masculin.
2: Pauline Salagnac, directrice sportive de l'Asvel féminin
0: est-ce que le sport féminin est-il vraiment si différent que le sport masculin Parler d'émotions différentes, de valeurs transmises différentes. Comment ça, ça se transmet dès l'éducation justement des jeunes filles qui arrivent dans le sport et comment ça se transmet également dans la médiatisation pour que les gens le comprennent aussi euh, lorsqu'ils puissent tomber sur ce sport féminin, soit à la télé soit en vrai
1: Non, je pense qu'on fait, on fait le même sport dans la globalité, c'est le même sport. Après, on a des axes de développement qui naturellement, de par l'essence des jeunes filles, des femmes, euh, on va développer certaines choses, notamment dans les sports collectifs, peut-être cette Solidarité, complémentarité de, de l'esprit d'équipe et l'importance du collectif ressort peut-être des fois plus que sur certains sports masculins. Toutes ces femmes et ces, ces jeunes filles qui vont s'orienter dans le sport vont se construire aussi naturellement de par leurs expériences et, et se fixer pas de limite en fait, ne pas se fixer de limite et pouvoir accéder à tous les sports et performer dans tous les sports. Je pense qu'on a tous après derrière un rôle à jouer dans la valorisation de ces performances-là et des personnes. Je pense que c'est important aussi de valoriser les personnes parce que derrière une performance, il y a beaucoup de travail, il y a plein de choses qui font que, certes, quand on performe, tout est bien et on met en lumière, mais il y a aussi, face à l'échec, valoriser la personne et tous les sacrifices qui ont été faits, tout le travail qui a été fourni pour se construire et pour gagner demain.
0: Et donc, est-ce que ce, ce message-là arrive à être passé au niveau d'un de, 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 jeune public et comment vous arrivez du coup à le transférer pour attirer ce nouveau public euh, je sais que du coup euh, l'Asvel euh, Féminin est une entreprise à mission et, et c'est un accompagnement sur euh, les femmes en général et, euh, et comment voilà vous attirez ce nouveau public féminin et plus jeune euh...
1: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, on a décidé de, de s'engager dans voilà dans ce, ce process et d'adopter le statut d'entreprise à mission. C'était quelque chose de, de nouveau pour nous. C'était aussi quelque chose d'audacieux parce que c'était on est on est devenu le premier club professionnel à, à adopter ce statut. Nous, c'était vraiment aussi une réflexion à travers comment donner plus de sens à ce que l'on fait, comment permettre à la société dans sa globalité d'en bénéficier. Et c'est vrai qu'au travers de, de l'axe grandir par le sport, on intervient beaucoup dans les écoles, dans les collèges pour transmettre ces valeurs du sport qui sont bénéfiques au développement individuel de chaque jeune fille, de chaque garçon, petit garçon pour leur construction personnelle parce que c'est important de montrer qu'on peut faire du sport et en parallèle des études, on peut se construire mais qu'en tout cas, c'est forcément des valeurs des valeurs de partage, des valeurs de mixité des valeurs de travail aussi qui vont être transmises dès le plus jeune âge pour se construire et après avancer dans toutes les directions que ce soit sur le profil élite du sport élite mais aussi tout simplement sur la construction dans un projet professionnel parce qu'on sait qu'au-delà du sport quand on rentre dans le monde professionnel, dans une entreprise, dans un différent métier, bah, toutes ces valeurs qui ont été acquises, eh ben, elles sont encore là et elles sont, elles sont transposables elles sont valorisables et, et aujourd'hui beaucoup d'entreprises, beaucoup de recruteurs recherchent ces compétences qui ont été acquises à travers le sport et la pratique du sport donc c'est important aussi de, de faire le parallèle et d'aller plus loin et c'est vrai que c'est des témoignages qu'on fait, moi j'essaie je, aussi de, de transmettre ça, j'ai été une joueuse, aujourd'hui j'ai basculé dans ma deuxième vie, trop souvent peut-être en tant que joueuse, on ne se rendait pas toujours compte de ces compétences qu'on développait et qui étaient aussi recherchées dans la vie d'après donc c'est important aussi de sensibiliser que ce soit les joueuses d'aujourd'hui mais aussi les plus jeunes générations dans le fait de pratiquer un sport bah forcément c'est bien pour la santé, c'est bien pour le développement individuel et l'acceptation de soi-même et son épanouissement mais aussi pour la suite et encore plus je pense pour les jeunes filles parce que forcément il y a ce regard au corps qui est important on sait que quand elles vont grandir il va y avoir voilà, cette acceptation au niveau de la puberté etc et donc c'est important aussi à travers le sport de leur permettre de gagner confiance en elles et de leur donner ces armes pour avancer dans la vie dans les directions qu'elles qu le souhaitent sans se fixer de limites.
0: À l'image du combat mené sur plein d'autres sujets, la place du sport féminin est de plus en plus valorisée par les acteurs du sport business. Chez Amos, c'est aussi une valeur forte démontrée dans le contenu des formations. L'école montre son engagement aussi du côté de ses partenariats, avec notamment la Amos Women Friends Cup. On enchaîne tout de suite avec la deuxième conférence, ces deux alumni de l'école qui vont intervenir sur l'évolution du merchandising sur les grands événements sportifs. Thibaut Wuo et Mathieu Bayet de Sportéo et ils sont accompagnés d'Étienne Capon, directeur général de la Ligue nationale de handball. Allez c'est parti euh,
3: Mais je pense que l'enjeu essentiel et le moteur essentiel euh, pour un club en tout cas, euh, c'est euh, avant tout sa base de fans, euh, sa capacité à bien adresser, euh, à faire des offres couplées par exemple, avoir un marketing qui soit, euh, qui soit efficace. Si vous vendez des maillots, mais que vos maillots sont, sont horribles, euh, et qui, euh, une fois que vous l'avez commandé, euh, vous attendez euh, trois mois avant de le recevoir, et vous n'allez pas en vendre euh, beaucoup. Donc oui, le résultat sportif est, est, un, est important, mais enfin, aussi important que pour constituer une fanbase. Euh, après, sa capacité à adresser son public avec les bons produits,
2: et sans doute plus, euh, plus important. On parlait tout à l'heure des, des produits Made in France et du coût du, du produit Made in France. Et après, c'est aussi une question d'argumentation commerciale et d'échange qu'on a avec les clients. Et maintenant, le consommateur est prêt à acheter un t-shirt 15 20 euros plus cher, parce qu'il va pouvoir le laver 80, 100 fois, le, le logo ne va pas bouger, etc. C'est plus la même qualité de produit. Donc voilà, c'est tout ce qui va avec. Oui, il y a des attentes par les détenteurs de droits, par les partenaires, mais le consommateur, au bout, aussi a des attentes et à nous de le sensibiliser et de l'accompagner dans cette démarche et de lui montrer qu'on est, on est en capacité de répondre à ses attentes et à répondre aux nos à seuls. Thibaut Houot et Mathieu Bayet, fondateur de Sporeo, et Étienne Capon, directeur général de la Ligue Nationale de Handball.
0: Du coup, je voulais commencer un petit peu sur l'importance, et vous en parliez tout à l'heure, du marketing fait par les clubs pour euh, impacter le merchandising. À quel point vous, vous arrivez à, à ne pas être trop dépendant du marketing qui est fait par les clubs dans le merchandising, dans la vente de produits dérivés euh, toute l'année. Nous
3: on développe notre propre gamme de produits pas forcément en capitalisant sur la marque LNH on sait qu'on n'est pas à la NBA et qu'il sera difficile de capitaliser mais plutôt en capitalisant sur la marque Handball et euh, en allant toucher le pratiquant au cœur, mais on sera forcément dépendant, si on prend la globalité du, du merchandising, on sera forcément dépendant des marques euh, que sont les clubs. Il faut plutôt les aider à développer cette marque pour développer le merchandising de la globalité de la discipline.
0: Et donc vous les, vous les accompagnez tout, tout au long de l'année, tout au long de, la, de leur évolution sur cette partie marketing qui du coup leur permet d'avoir une marque plus forte. Et ensuite s'en suit forcément par du merchandising, mais aussi d'autres leviers de sponsoring, de branding, etc.
3: Et de fans, développement de la base fan oui, on accompagne les clubs pour développer leur marque. Comme je le disais, certains ont ont des marques qui sont déjà des marques fortes dans l'univers du sport, du handball en particulier. D'autres sont des, disons, des marques en devenir.
0: Du coup, Mathieu et Thibaut de Sporeo, vous êtes en charge de réaliser pour vos clients une partie production du merchandising, mais surtout la partie retail. On vous parliez tout à l'heure, et c'est ce qui m'intéressait aussi, de la partie savoir-faire français et des matériaux éco-responsables. Quelle est votre politique de production et de vente sur les grands événements sportifs
2: Nous, au niveau de la, de la politique RSE, en fait, on essaie de travailler en amont, pendant et après l'événement. Euh, en amont, c'est-à-dire que ben, sur notre fabrication, voilà, on est sur, sur une production locale, avec une usine qui est à moins de 100 km de chez nous. Fabrication, enfin, Une personnalisation des produits qui est faite dans nos ateliers à Saint-Etienne. Et toute la partie étiquetage des produits qui est fait à Lyon, en ESAT, par des personnes en situation de handicap, s'il si y a un engagement RSE a chez, chez, chez Sporeo. Ensuite, donc pendant l'événement, bien évidemment, on limite les emballages. On fait le maximum auprès de, des différents intervenants pour supprimer les emballages individuels, tout ce qui est polybag, etc. Voilà, c'est la chance qu'on a, c'est qu'on travaille en amont sur ces événements. Donc, on peut, à la première réception de la première commande, on peut leur dire bah « Non, là, ça ne nous va pas, vous nous avez livré avec des emballages individuels, il y a trop de plastique, on n'en veut plus, etc. » Et euh, après l'événement, bah, bien évidemment, le tri, la réutilisation des produits, puisqu'on a une partie de production, on essaye de travailler à flux tendu. Donc, euh, tous les produits qui n'ont pas été personnalisés, on peut les réutiliser sur d'autres événements, donc pour limiter ça. Et ensuite, on a aussi la partie énergie sur nos différents dispositifs, sur nos conteneurs, sur nos conteneurs hydrauliques où on utilise des panneaux solaires. Euh, on ne travaille plus en nous branchant sur le réseau électrique euh, de la ville ou avec un groupe électrogène à côté. Voilà, on essaye de s'alimenter euh, par l'énergie euh, solaire.
0: Et la, la dernière question un petit peu que j'avais, c'est sur la partie euh, ressources humaines. J'imagine que ça demande aussi euh, un staff assez conséquent. Comment vous vous êtes accompagné Maintenant, vous êtes 50 personnes. Comment euh, c'est un petit peu structuré et, et comment vous allez encore vous structurer à l'avenir
4: Essentiellement par la formation notamment, Ou en amont de nos événements, on met en place soit des sessions de recrutement ou soit des sessions de formation pour impliquer nos vendeurs dans notre vision. Euh, c'est important avec Mathieu on essaye de faire le tour de toutes les boutiques connaître tout le monde aussi parce que voilà, il faut qu'ils sachent pour qui euh, il travaille aussi et quelle vision euh, on souhaite amener de Sporeo et de l'événement sur lequel on travaille on est une euh, cinquantaine effectivement parce qu'il y a le pic d'activité avec le, la coupe du monde de rugby mais euh, en fonction support on est une, une quinzaine, vingtaine un socle assez, assez euh, solide sur lequel on se base qui a la même vision que, que Mathieu et moi et c'est important de toujours leur véhiculer cette, le RSE notamment euh, tous les gestes au quotidien et ils nous apportent aussi leur expertise euh, parce qu'ils ont d'autres visions de nous, nous on ne sait pas tout avec Mathieu euh, aujourd'hui et, et euh, c'est intéressant d'avoir d'autres visions que ce soit par de, nos salariés, les étudiants aussi qu'on qu recrute avec, euh, avec Amos qui viennent euh, chez nous faire quelques EP notamment, quelques stages et on a un vivier à côté de ça d'auto-entrepreneurs de, qui travaillent tout le temps avec nous donc, qui a cette vision des choses et qui travaille sur pas mal d'événements euh, avec nous aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, il est devenu indispensable de repenser notre manière de consommer. Malgré tout, le merchandising est une part non négligeable des revenus des grands événements sportifs. Alors, grâce à des acteurs comme Sporeo, il est désormais possible de trouver un juste milieu. Une production locale, maîtrisée et soucieuse de l'environnement, permet de développer une économie meilleure. Aujourd'hui, les deux alumnis du campus lyonnais développent leur entreprise et managent aujourd'hui une équipe de 50 salariés. Après une pause repas, on continue sur une thématique économique liée au développement durable et très tendance depuis une dizaine d'années. Anne-Lise Rousset-Séguré, championne du monde de trail, et Eric Brech, président du syndicat national des moniteurs de ski, nous parlent de la tendance des sports outdoor et du marché porteur que représente le secteur.
5: Ben, C'est-à-dire qu'en montagne, on prend pas un micro et on va pas communiquer pour savoir ce qu'on y fait. Mais depuis 1996, on ramasse les déchets au pied des remontes mécaniques. C'est pas de maintenant, ça a toujours été fait. Quand je vois des fois... Il y des campagnes de, de politique qui disent « bien vivre au pays », mais je ne connais pas quelqu'un qui ne veut pas le vivre au pays. Donc, à un moment donné, euh, voilà, on, fait, on est en responsabilité, on fait en sorte que les choses elles, se fassent, comme j'espère que tout le monde le fait dans son village, dans son, dans son lieu, là où il vit. À un moment donné, nous, on est fiers de, lui, de vivre là où on est né. Bien, à un moment donné, on veut protéger ça, et on veut garantir à, à nos enfants qu'ils pourront aussi continuer à vivre de, de, de ces passions-là.
6: Oui, forcément temps dans la montagne et on voit je pense l'impact donc euh, la, les changements de la montagne donc après on est sensibilisé après euh, voilà c'est vrai que c'est aussi euh, rendre la montagne accessible pour tous pour vraiment aussi elle est belle et qu'il faut la protéger. Donc c'est notre sport, euh, bien sûr, comme toute activité, a un impact carbone, un impact dessus, mais permet aussi d'ouvrir les yeux et de rendre conscience de, de, de cette montagne-là et de fragilité. Donc euh, j'espère que oui, elle servira en tout cas dans la pratique euh, à la protéger.
5: Éric Brech, président du syndicat des moniteurs de ski. Alors nous, euh, on est bien conscients des enjeux et on veut jouer pleinement no notre rôle. Comme je le disais dans, sur cette table ronde, c'est qu'il est important que nous, les, les éducateurs sportifs, on renforce notre mission pour faire voir un petit peu dans quelles conditions nous travaillons et faire voir euh, le terrain de jeu que nous avons et en même temps euh, de dire euh, aux usagers « bon, voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire » et essayer au travers de, des activités sportives, quelles qu'elles soient, de faire découvrir correctement euh, cette montagne qui est qui un formidable terrain de jeu naturel. Que ce soit l'hiver ou que ce soit l'été, c'est une manière pour nous que Éduquer justement, et en éduquant et en essayant d'être ces passeurs d'informations, ces passeurs d'émotions, à un moment donné, c'est aussi en interne, on va être encore bien meilleur. Et ce qui fait qu'à un moment donné, pour moi, c'est d'une pierre à plusieurs coups, quoi, en fin de compte. Et donc, ça, c'est hyper important. Alors, on est dans un travail en profondeur, comme je disais, avec la fresque du climat, mais pas que. On est en train de, de travailler aussi maintenant pour les déplacements. On a mis en place des covaturages. Euh, ça se fait plus ou moins vite selon les secteurs, parce que ce n'est pas si facile que ça que de passer du cocalane, j'allais dire. Mais ah, À un moment donné, c'est dans les tuyaux, c est, c est... on est engagé, et euh, on fera tout pour que euh, ça prenne le temps pour que les 17 000 moniteurs euh, soient à un moment donné et eh bien reçus, justement, une formation euh, continue qui permettra d'être encore bien meilleur et, et de renforcer cette mission.
0: Et justement, est-ce que ce côté euh, d'avoir aussi 17 000 porte-parole, entre guillemets, sur la formation Pratique, mais aussi de la connaissance du, du, du terrain et de l'importance de, des enjeux climatiques. Est-ce que c'est aussi un porte-parole auprès des jeunes, que, des, les 2,5 millions de personnes que vous formez chaque année, est-ce que c'est aussi un bon
5: moyen de les toucher euh, et de les sensibiliser à l'importance euh, des, des enjeux climatiques Bien évidemment, euh, si la sécurité est dans notre ADN et, et dès le plus jeune âge, au niveau des jardins d'enfants, de on inculque la, la sécurité. On intègre de plus en plus maintenant justement ces enjeux environnementaux. Donc c'est dès le plus jeune âge auquel c'est une évidence qu'on doit porter cette mission et de la transmettre quotidiennement sur n'importe quelle montagne de France.
2: Anne-Lise Rousset-Séguré, championne du monde de trail.
5: Comment
0: tu peux rebondir sur un petit peu ce que tu as dit en termes de popularité de ton sport, qui est le trail et l'ultra-trail
6: Alors, je pense que la popularité, en tout cas, de, de ce sport-là vient aussi, alors bien sûr, de l'engouement pour la montagne, de vouloir revenir un petit peu à ce sport un petit peu plus proche de la nature. Ça, c'est indéniable depuis la pandémie. Mais il y a aussi l'opportunité de pouvoir filmer, justement, de médiatiser. Jusqu'à présent on ne voyait pas des images vidéo sur un ultra-trail, ça allait être ennuyeux c'était pas pertinent de le faire et c'est vrai que depuis quelques années on médiatise ces courses, euh, même aller jusqu'à aller sur l'équipe TV et du coup c'est clair que ben, ça a permis de le rendre plus populaire et, et je pense que c'est vraiment un, ce qui va permettre de rendre ce sport-là aussi important et presque avec une, une espérance, en tout cas peut-être avec une dimension olympique, peut-être plus tard parce que je pense que ce qui bloquait justement c'était ce côté médiatisation où c'est reste personne, de voir courir pendant 30 heures des gens et finalement ben, ça permet aussi de le faire grandir quoi.
0: Et je vais revenir sur un deuxième point qu'on qu a évoqué tout à l'heure c'est euh, sur la, le côté euh, importance dans les sports de montagne du développement durable, comment est-ce que les athlètes ont un, un rôle à jouer justement dans, dans cette sensibilisation au développement durable
6: ben Déjà dans l'environnement dans lequel on, on évolue forcément les images qu'on peut véhiculer c'est la montagne, c'est des paysages qu'il faut absolument préserver Bien sûr, toute activité a un impact, et on, je pense qu'il faut en avoir conscience. On n'est pas parfait, loin de là, mais en tout cas, si on peut arriver à montrer que la montagne est belle et qu'il faut sensibiliser le plus grand monde pour la garder la plus belle possible, c'est important. Après, d'un point de vue événementiel, de plus en plus, on fait attention. Je pense au balisage, on met plus de bon partout, de plastique partout, tout est parfaitement ramassé, il n'y a plus d'impact. Après, forcément, il y a le revers de la médaille aussi, où c'est un sport qui prend de l'ampleur, devient international, de plus en plus de nations sont représentées, qui dit plus de représentations dit plus de personnes qui viennent donc qui se déplacent et du coup forcément ça a un impact, mais en tout cas je pense que si on peut avoir la... véhiculer en tout cas qu'il faut préserver la montagne par des belles images et en rendant notre sport le plus propre possible, c'est en tout cas ce à quoi il faut qu'on aspire quoi.
0: Dernière petite question, en tant qu'ambassadrice de, de la marque Amos comment aussi vous jouez un rôle dans la, dans la formation des plus jeunes que ce soit dans la découverte des sports de montagne et dans le, la sensibilisation au développement durable
6: ce ben, qui est chouette donc, euh, voilà, c est, c est, je trouve que c'est une superbe opportunité que le trail, un sport outdoor en tout cas que je puisse avoir l'opportunité d'être ambassadrice d'une école qui va former les acteurs de demain dans le milieu outdoor donc c'est super chouette parce que je pense qu'avant c'était le foot, c'était euh, le rugby c'était d'autres sports euh, bien plus populaires que les sports outdoor prennent autant d'ampleur et peuvent aller sensibiliser ben, ceux qui vont faire le sport de demain je trouve ça une belle opportunité donc c'est en quoi euh, je trouve c'est chouette, il y a une ouverture d'école aussi sur Annecy, Donc ça va aller se rapprocher des montagnes, donc si on peut avoir un rôle on va dire, de sensibilisation à notre pratique de sport auprès des jeunes qui se forment, ben, je trouve que c'est une belle opportunité en tout cas.
0: Pour l'un comme pour l'autre, le sport est un terrain de jeu, une manière de faire vivre tout un écosystème. Mais pour faire exister le sport, il est important pour le trail comme pour le ski, d'être sensible à la protection de l'environnement. Il est intéressant de constater que chacun à leur échelle arrive à sensibiliser à travers leur actions. Pour la dernière conférence de la journée, c'est un sujet de grande actualité, les Jeux Olympiques. Ici Nathalie Yannetta, directrice des sports chez Radio France, Alexandre Boyan, journaliste sportif chez France Télévisions et Jean-Philippe Leclerc, directeur adjoint de la rédaction du groupe L'Équipe. Ils prennent l'angle de la médiatisation d'un tel événement. Voyons voir quels sont les deux dispositifs que mettront en place deux des plus grands groupes médiatiques français, ainsi que le diffuseur officiel de la voilà, compétition.
6: Ça. La médiatisation, on sait aussi que sur certains sports, c'est l'offre qui fait la demande. Donc si vous offrez certaines compétitions, des gens vont les regarder, vont s'y intéresser. Et à la fin, c'est quoi le point de sortie À la fin, c'est que des petits garçons et des petites filles, que des enfants en situation de handicap, après avoir vu les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, S'inscrire dans des clubs pour faire du sport. C'est ça aussi le point de sortie des jeux. C'est les médailles, le c'est les champions qui vont nous faire vibrer, etc. Mais sinon, ça sert à rien d'organiser euh, des compétitions qui coûtent des milliards si il n'y a pas un point de sortie au service du plus grand monde.
7: Il faut savoir que nous, on, on a récupéré euh, les droits euh, auprès euh, de Discovery, mais on est diffuseur officiel. Donc on aura deux chaînes euh, linéaires, donc France 2, France 3, qui diffuseront. On continue les Jeux, donc plutôt avec les événements France 2 et plutôt les sports collectifs France 3, mais c'est à la marge parce qu'on s'est rendu compte à Tokyo qu'il pouvait y avoir le handball, le volley et le basket en même temps, ce qui sont des problèmes de riches finalement. On aura aussi une chaîne numérique. Qui retransmettra beaucoup d'événements. Alors on pense plutôt à des sports jeunes entre guillemets. Ça fait vieux de dire jeunes, mais le BMX, le skate, pas mal de l'escalade, des sports que l'on suivra avec beaucoup d'intérêt qui ont lieu à la place de la Concorde principalement. Euh, ça fera des, des centaines d'heures d'antenne. Alors ça c'est pour la partie euh, jeux olympiques. Hein, bien évidemment, il y a aussi les paralympiques et pour la première fois on fera 24 heures sur 24 France 2, France 3 sur les paralympiques avec quand même, pendant les JT, la possibilité d'aller sur France 4, parce qu'il y a, des, y a, y a, y a des, des contraintes. On sait qu'il y a un, trois, deux choses qui ne changent pas, ce sont les JT, de la 2, la 3, et les émissions religieuses le dimanche matin. Donc le marathon, on se partagera peut-être, mais voilà, il y aura des, des événements à faire, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qui seront mis en place. Il faut savoir aussi qu'il y a une, une production qui est là. Les
1: JT vont changer, parce qu'ils oui. vont être quand même présentés de l'extérieur, dans Paris, et... Un... Effectivement, au cœur des jeux.
7: Bien sûr, parce que c'est aussi une fête, c'est pas simplement euh, la, la performance, mais on fera aussi euh, vivre les événements avec le maillage de France Télévisions, que ce soit à Tahiti, à Marseille. Mais il euh, y a aussi euh, un point très important qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que sur ces jeux-là, on a des moments à faire partager aux téléspectateurs. Et alors bien sûr, on peut parler, euh, oui, effectivement, c'est mieux, c'est mieux s'il y a l'équipe de France qui va loin, mais je pense que s'il euh, y a les Brown James, s'il y a Stephen Curry en basket, si on se retrouve avec Noah euh, ils en finale du 100 mètres, du Plantis, euh, on soit à la perche, pour regarder ce que c'est l'événement. Il y, y a des choses.
0: Les enjeux de médiatisation pour les grands groupes sont assez importants et très nombreux. Il est question pour eux de réussir ce passage pour fidéliser les Français pour l'après-J.O. Rendez-vous donc dans un an pour découvrir l'héritage laissé par les J.O. dans le monde des médias. Il n'y a finalement qu'un pas entre les sujets tendance du sport business et la formation des acteurs du sport de demain. Tous les sujets sont très importants pour le développement du sport en France et ce genre d'événement permet aux spectateurs de comprendre les différents sujets du sport business de demain. Merci à l'équipe, France Info et France Télévisions d'avoir ouvert leurs portes à notre podcast Sport Business Talk. Retrouvez tous les podcasts d'Amos sur notre site internet et les plateformes de streaming. Si vous souhaitez intégrer la formation Amos pour être un acteur du sport business de demain, rendez-vous en description de l'épisode
5: pour accéder à toutes les informations.